0: wäre es, wenn man einfach äh, so Wundermittel hätte, ähm, bei denen man dann so einen Fall innerhalb von 45 Minuten aufklären kann. Äh, die Realität sieht da oft ganz anders aus, viel nüchterner.
1: Tödliche
0: Oberpfalz. Verbrechen vor der eigenen Haustür.
2: Ein Podcast. Von Oberpfalz Medien.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tödliche Oberpfalz. Mein Name ist Mareike Schwab und mir gegenüber sitzt Vanessa Lutz. Hallo. Und auch diesmal lohnt es sich wieder dran zu bleiben, denn unser Kollege Alexander Unger hat im Anschluss noch ein sehr interessantes Interview mit Florian Beck, dem Pressesprecher der Polizei Oberpfalz, geführt. Aber ich würde sagen, wir steigen erstmal direkt ein in den Fall. Vanessa, du hast uns ja heute einen relativ bekannten Fall aus Amberg mitgebracht.
1: Um was geht es dann? Ja, das ist ein Fall, der auch in unserer Community öfter vorgeschlagen worden ist und den wir immer so ein bisschen zurückgeschoben hatten, weil wir uns dachten, der ist so bekannt. Da warten wir mal und recherchieren auch ein bisschen besser und hoffen dann vielleicht auch, dass uns Florian Beck, unser Gast, noch ein bisschen was Genaueres erzählen kann. Und zwar geht es um den Fall Karl der heiß ersehnte Fall, der auch bis heute im ja, Gedächtnis in Amberg ganz fest verankert ist. Denn der Täter konnte bis heute trotz wirklich akribischer Ermittlungen und einem öfteren Aufrollen des Falls einfach nicht gefasst werden, obwohl die Ermittler, wie wir dann gleich hören werden, ziemlich nah dran sind eigentlich. Wir steigen einfach mal direkt ein, was ist genau passiert? Und zwar befinden wir uns in Amberg. Es ist ein Donnerstag am 20. März 1980, kurz vor 23 Uhr. Die 38-jährige Fabrikarbeiterin Gertrud Kallweit, die auch Traudel genannt wird, steht bereits Schlange am Ausgang und hält die Stempelkarte in der Hand. Wenige Minuten später wird nämlich ihre Schicht enden in der Emalie Fabrik Baumann. Sie stempelt aus und geht gemeinsam mit ihrer Kollegin von der Fabrik aus durch die Bahnunterführung am maria hilfbergweg in Richtung Kreisverkehr. Es hat an dem Tag auch nochmal geschneit in der Nacht und die Stadt ist leicht vom Schnee überzuckert. Am Kreisel trennen sich dann die beiden Arbeitskolleginnen und gehen ihres Weges. Die Gertrud Kalweid will über den oberen Dammweg des Stadtgrabens nach Hause gehen in ihre Wohnung am Kaiser Wilhelm Ring 6. Doch da wird sie niemals ankommen. Am 21. März 1980, am frühen Morgen, es ist immer noch ein kalter Wintermorgen, geht der Hausmeister des Amberger Rathauses mit seinem Dacke Xobi Gassi. Auf einmal fängt der Hund an, sich komisch zu benehmen. Er stürmt los, der war nicht angeleint, und fängt an, wie wild zu bellen. Und das eben... An der Amberger Stadtmauer, an einer Ligusterhecke, da schlägt der Hund wahnsinnig Alarm und der Hausmeister dachte sich da, oder es war klar, irgendwas stimmt da nicht. Der Hausmeister folgt seinem Hund und findet eine weibliche Leiche. Und natürlich, wie man sich das vorstellen kann bei so einem Fund, ja, ein wahnsinniger Schreck durchfährt ihn, der Hausmeister leint sofort seinen Hund an, auch geistesgegenwärtig, führt seinen Hund weg, dass da auch nichts von den ganzen Spuren zerstört wird und eilt sofort zur Polizei, um eben den Fund zu melden. Und wie schon gesagt, wir befinden uns im Amberger Stadtgraben und damals, zur damaligen Zeit, war das ein ganz, ganz dunkles und unbeleuchtetes Eck. Die Leiche, die gefunden worden ist, von Gertrud Kalweit, liegt auf dem Rücken. Und ist ganz, ganz schrecklich zugerichtet gewesen. Jemand hatte ihr quasi den Kopf eingeschlagen auf der linken Seite. Sie hatte Würgemale am Hals und ihr Kopftuch war um den Hals geknotet. Dazu nicht genug, hatte sie 15 Stiche in der linken Brust. Die Strumpfhose und die Unterhose waren heruntergezogen und... Man muss ganz klar sagen, es war ein sehr, sehr, sehr brutales Verbrechen, wo danach auch von der Polizei dokumentiert worden ist, dass die Blutspritzer vom Stadtgraben noch bis zur Mauer gereicht haben. Also es muss wahnsinnig ausgesehen haben, was da passiert ist. Die Polizei fand dann auch Schleifspuren im Schnee und am Opfer eben keinerlei Spuren, dass es sich irgendwie gewehrt hatte. Darum ist die Polizei dann auch davon ausgegangen, dass Gertrud Kallweit überwältigt und bewusstlos geschlagen worden ist. Darauf gehen wir aber dann später auch noch mal genauer ein, denn da gibt es heute eine neuere Theorie dazu. Man muss sagen, damals 1980 hat die Polizei schon sehr vorausschauend gehandelt. Die hat nämlich alles vor Ort ganz akribisch dokumentiert. Die Blutspritze. Die hat Spuren gesichert, die hat das Sperma gesichert, das man damals noch gar nicht auswerten konnte. Die Polizei hat Bodenproben genommen, Blutproben, hat wahnsinnig viele Fotos vom Tatort gemacht, auch rund um den Ort und zahlreiche Zeugen befragt gehabt dann im Nachgang. Das war absolut geistesgegenwärtig, denn diese Spuren sind auch heute noch im Besitz der Polizei und können vielleicht noch helfen, dem Täter auf die Spur zu kommen. Es war natürlich auch sofort klar, dass es sich um Sexualverbrechen gehandelt hatte. Wie gesagt, die Strumpfhose und die Unterhose waren runtergezogen, Spermaspuren, es gab keinen Zweifel dran. Aber es gab einfach keine konkrete Spur, wer der Mörder von Gertrud Kallweit gewesen sein könnte. Was ist denn mit der Tatwaffe? Hat man die ja. gefunden? Also wie gesagt, sie hatte 15 Stiche in der linken Brust. Aber die Waffe oder halt beziehungsweise das Werkzeug, mit dem man die Frau erstochen hatte, ist bis heute nicht gefunden worden. Und die Polizei geht eben aufgrund der Art der Stiche davon aus, dass es eben kein Messer gewesen ist, wie man vielleicht erst mal vermuten würde, wenn man das hört, sondern ein Stiel von einem Kamm, wie man das früher noch hatte. Weil eben die Stichwunden lang und dünn gewesen sind. Aber man weiß es eben nicht genau, weil das der Gegenstand bis heute unentdeckt geblieben ist.
3: Also dieser klassische Haarkamm, genau. um so ein bisschen seine Strähnen, Haarsträhnen zu teilen. Ja. Also
1: eher, sage ich mal, ein Frauenutensil. Ja. Also könnte vielleicht auch, die das mhm. selber dabei gehabt haben? Also wird auch vermutet oder wird nicht ausgeschlossen, dass sie es vielleicht selber dabei gehabt hatte, dass sie es vielleicht auch sogar in der Hand gehabt haben könnte, um sich zu wehren. Aber das ist eben auch von der Polizei her bis heute ungeklärt, was es damit auf sich hatte, wem der Gegenstand gehört haben könnte, weil er einfach weg ist. Ein ganz schlimmes Detail war dann auch, also es gibt ja auch Fotos eben, wie ich schon erzählt hatte, wie die Ermittler am Tatort stehen, die Spuren sichern und so weiter. Der Stadtgraben war ja damals auch, ja, sage ich mal, ein typischer Weg, den man damals gelaufen ist. War eigentlich ein recht belebter Weg auch und natürlich haben das sofort die Leute mitbekommen, dass da irgendein Tumult ist. Das führte dann auch ein bisschen zu, einem, ja, zu einer ganz furchtbaren Begebenheit auch, denn die beiden Töchter von Gertrud Karlweit, die jeweils 17 und 19 Jahre alt waren, haben ihre Mutter gesucht gehabt auf eigene Faust, nachdem die abends eben nach ihrer Schicht nicht um wie gewohnt 23.30 Uhr nach Hause gekommen ist. Und wollten eigentlich erstmal ins Krankenhaus laufen, um nachzufragen, ob da vielleicht ihre Mutter liegt, ob irgendwas passiert ist. Und auf dem Weg dorthin kamen die am Stadtgraben vorbei und haben eben auch gesehen, da ist irgendein Auflauf, irgend, irgendwas ist da los. Und die älteste Tochter, die 19-Jährige, ist dann zu den Ermittlern und ähm, wollte eben fragen, was da vor sich geht. Und dann musste sie... Ihre tote, übel zugerichtete Mutter identifizieren. Uff. Mhm. Das stelle ich mir schrecklich vor. Ja, also ganz, ganz, ganz furchtbar. Und ja, mit sowas rechnet, glaube ich, keiner. Und eben dann so den letzten Moment der Mutter zu sehen, das muss, also das mag man sich gar nicht vorstellen. Ja, auf jeden Fall stand die Polizei erstmal da sicherte Spuren und war dann eben darauf angewiesen, dass vielleicht irgendjemand irgendwas gesehen hat an diesem Stadtgraben. Teilweise sind ja auch die Häuser
3: direkt auf dieser mhm. Stadtmauer gebaut und haben auch Fenster Richtung Stadtgraben mhm. gerichtet. Ja. Da könnte es ja sein, dass jemand abends irgendwie was gehört mhm. oder gesehen hat.
1: Ja. Gab es irgendwelche Hinweise? Also es hieß, dass wohl jemand einen Schrei gehört haben möchte, aber bis heute konnte das nicht eingeordnet werden, ob das wirklich ein Schrei von Gertrud Kallweit war oder weiß man einfach nicht, ob das was mit dem Fall zu tun hatte. Dann gab es auch zwei ganz wichtige Zeugen für die Polizei, die sich tatsächlich <lacht> bis heute auch nicht gemeldet haben, die nämlich vielleicht was gesehen haben könnten. Und die Polizei hat dann auch ähm öffentlich einen Aufruf gestartet nach diesen beiden Leuten, die sich doch bitte melden sollen. Denn es geht eben darum, dass eine Frau und eben auch ein Mann, die ungefähr zu dieser Uhrzeit am Stadtgraben unterwegs gewesen sind, beobachtet haben sollen, dass eben ein Mann aus der Dunkelheit eben aus dieser Örtlichkeit am Stadtgraben gekommen sein soll und dann davongelaufen sein soll. Und das wäre... Wahrscheinlich vielleicht auch wichtig gewesen, denn die Polizei konnte so nie irgendeine Beschreibung von diesem Mann bekommen oder irgendwie einfach da ermitteln, ob der Mann vielleicht trotzdem gar nichts damit zu tun hatte, ob es vielleicht ein Zufall war oder ob das vielleicht wirklich der Mörder von Gertrud Karlweit gewesen ist.
3: Also die haben diesen Mann gesucht, der sollte sich bei der Polizei melden, der vom Richtung, aus der Richtung vom Tatort mhm.
1: kam. Dass man überhaupt die beiden Zeugen auftreibt die wohl da unterwegs gewesen sind, mhm. die wohl da auch gesehen worden sind und die eben diesen Mann gesehen haben, weil die gehofft haben, die können von diesem Mann eine Beschreibung abgeben. Und dann kann man ja abklären, hat der Mann was damit zu tun? Aber woher wussten die von den Zeugen? Weil es wohl gesehen worden ist von einer Anwohnerin. Dass Ach, also eine,
3: eine Frau hat aus dem Fenster mhm. quasi zwei Zeugen beobachtet genau. und diese Zeugen könnten den Täter dann gesehen haben. Genau,
1: aber leider hat sich keiner, warum auch immer, gemeldet gehabt. Ganz schade. Dann gibt es eben noch einen Hinweis, nämlich auf einen Mann mit einem Hut, der von einem Radfahrer angefahren worden ist. Und der Radfahrer hat sich dann eben bei der Polizei gemeldet und das geschildert. Das war wohl auch zu dieser Uhrzeit. Aber auch da konnte man das bis heute nicht wirklich einordnen. Wer ist der Mann? Gibt's ihn? Oder wollte der Radfahrer vielleicht einfach nur der Polizei irgendwas erzählen, um selber, einfach weil er neugierig war, irgendwelche Infos zu dem Fall zu hören? Weiß man auch bis heute nicht, was es damit auf hat, äh, auf sich hat.
3: Wir machen mal kurz Werbung für Instagram, unseren eigenen tödliche Oberpfalz-Instagram-Account. Da findet man Hintergrundinfos zum Fall, aber jetzt seit neuestem auch ein Instagram-Reel, wo man unsere Gesichter sieht. Für die
1: ganz Neugierigen.
3: Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß. Um Welche Uhrzeit ging es denn damals? Wann war dann die Tat
1: oder wann hätten Zeugen was sehen sollen? Hm. Man kann es so ein bisschen rekonstruieren von ihrem Arbeitsplatz aus. Der Heimweg, das sind roundabout, sage ich mal, maximal 15 Minuten Fußweg die man da absolvieren muss. Und der Stadtgraben ist quasi mehr oder weniger ziemlich in der Mitte davon. Also es kann quasi im Endeffekt, wenn sie um 23.30 Uhr aus hatte, nur ganz spontan gesagt vielleicht zehn Minuten danach passiert gewesen sein. Also quasi der Zeitraum zwischen 23.30 Uhr und
3: 23,45 hm. müsste sie dann an der Stelle vorbeigekommen sein.
1: Ungefähr, genau. Ja, dann gab es noch was. Und zwar gab es eine Firma in der Nähe, die auch Anlieferungen bekommen hat von LKWs. Und da hat sich halt eben die Polizei auch gefragt, haben die Lastwagenfahrer vielleicht irgendwas mitbekommen wurde die Tat vielleicht sogar von einem Fahrer während der Standzeit verübt. Man hat da auch dann die Fahrer, die dort vor Ort waren, alle abgecheckt und die hatten alle ein Alibi. Man konnte das alles aufklären, also auch hier keine, keine heiße Spur. Ja, und jetzt stand die Polizei da mit zwei Zeugen, die vielleicht was Wichtiges gesehen haben, sich aber nicht gemeldet haben, die auch bis heute nicht ermittelt werden konnten, wer die beiden Leute sind. Auch Straftäter aus der Region und darüber hinaus sind überprüft worden von der Polizei, auch da keine Spur. Und auch insgesamt am Ende sind 600 Personen überprüft worden, Arbeitskollegen, auch Leute, die in dieser Wohngegend gelebt haben, die Nachbarn. Alles wurde irgendwie versucht, alles wurde danach geprüft, aber keine Spur. Keine Spur, wer ein Motiv gehabt haben könnte, mit wem Gertrud Karlweit Streit gehabt haben könnte. Es gab nichts.
3: Oder der vielleicht auch wusste, dass sie um die Zeit nach Hause läuft. Mhm. Also wurde keiner gefunden. Nichts. Vielleicht können wir auch mal kurz erklären, wer war denn überhaupt mhm. Gertrud Karlweit?
1: Ja, also es, wahnsinnig viel ist nicht bekannt über die Frau. Also vieles ist im Nachgang auch durch Zeugenaussagen oder beziehungsweise auch durch Aussagen, die Bekannte von ihr getätigt haben, rekonstruiert worden. Und so kann man versuchen, sie näherungsweise ein bisschen kennenzulernen. Und Gertrud Kalweit war eine Frau, die war alleinstehend, ist nie verheiratet gewesen und hatte zwei Töchter, eben die damals 19- und 17-Jährige die unehelich zur Welt gekommen sind und auch zum Vater der Kinder bestand kein Kontakt. Sie war damals, als sie umgekommen ist, 38 Jahre und man kann sagen, dass sie vermutlich in ärmeren Verhältnissen gelebt hat. Denn sie lebte eben mit ihrer alten und auch kranken Mutter in einer Wohnung. Der behinderte Bruder von Gertrud Karlweid lebte auch mit dort und die jüngste Tochter, mit denen, also quasi diese vier Menschen lebten zusammen unter einem Dach über einem China-Restaurant damals. Und Gertrud Kallweit brachte die ganze Familie durch, kann man sagen. Die hat halt einfach versucht, sich um alle zu kümmern. Sie arbeitete eben in diesem emalie damals in Amberg als Fabrikarbeiterin, wo quasi Töpfe und so weiter hergestellt werden. Und bevor diese Töpfe gebrannt worden sind in diesem Werk, hat sie die Töpfe geputzt. Also man kann da nur spekulieren, aber vermutlich hatte sie jetzt auch kein wahnsinnig großes finanzielles Einkommen mit dieser Arbeit. Die Kollegen haben sie beschrieben als sehr, sehr geschätzt auf der Arbeit, ganz, ganz fleißig und pflichtbewusst. Die war ganz selten krank, hatte auch mit keinem Kollegen irgendwelche Konflikte. Also eine ja, ganz, ganz unauffällige Person an sich. Was es dann auch hieß war, dass sie an Männern keinerlei Interesse gezeigt hat. Also es ist auch nicht bekannt, ob die mal längerfristig einen Lebensgefährten hatte. Ein Partner war auch nicht da. Das war auch gar nicht ihr Ansporn, ähm, weil man eben das, was erzählt worden ist, blöd gesagt so damit beschäftigt.
3: Hatte keine Zeit dafür. Ja,
1: alle durchzubringen mit der Arbeit, dass da keine Zeit war und auch so. Die Polizei hat ja dann auch nachgeprüft, ähm, weil ja wirklich in alle Richtungen ermittelt worden ist und auch Amberg damals. Auch eine Rotlichtszene hatte, eine Kneipenszene und so weiter. Das ist uns ja in den vorherigen Podcast-Folgen auch schon öfter über den Weg gelaufen. wie falls
3: Sonja zum Beispiel, da hat man ja auch so ein bisschen einen
1: Einblick genau bekommen. Genau, wie da so die, ja, die Gegebenheiten waren noch und wie, ähm, ja, wie da die Freizeitszene, sage ich mal, so gewesen ist. Aber auch hier... In Kneipen, in irgendwelchen Bars, die ist da nie von irgendwem gesehen worden. Also geht man auch ziemlich sicher davon aus, dass die da gar nicht unterwegs war, sondern einfach ein sehr, sehr arbeitsames Leben geführt hat und versucht hat, alle irgendwie durchzubringen.
3: Schwierig finde ich ein bisschen die Aussage, die man dann öfter gelesen hat, dass dadurch, dass sie keinen Mann hatte und keinen Ansporn hatte, jemanden zu suchen, hat sie ja wahrscheinlich dem Täter auch keine Avancen gemacht. Mhm. Was ich dann schon wieder ein bisschen schwierig finde, dass mhm. dann... Kurz drüber nachgedacht hat, ob sie vielleicht auch diesen Täter angesprochen hat mhm. und erstmal geflirtet hat, wo ich mir halt dann irgendwie denke, wenn man nachts alleine als Frau durch so eine dunkle ja. Gegend ähm, geht, da denkt man doch nicht
1: an sowas. Ja, klar, nee, und wir haben uns ja auch Bilder angeguckt von Gertrud Kalweit und das war, das finde ich auch, das passt halt auch so in dieses Gesamtbild quasi, weißt du, so, ja. eine, so eine klassische Mutterfigur. Also jetzt nicht aufreizend. Also ja. ist ja
3: die aktuelle Debatte immer, was jetzt auch, sage ich mal, Vergewaltigungen angeht, dass Frauen mit kurzen Röcken das ja mhm. provozieren. Gar nicht. Nee, also mhm. was man ja eh ausschließen kann, aber diese Aussage hat mir halt dann schon wieder, mhm.
1: ja, hat mich kurz sauer gemacht. <lacht> ja, das ist ja logisch. Nee, aber die war einfach eine unauffällige Frau, die hart gearbeitet hat. Und eben es wahrscheinlich auch durch die... Umstände nicht sehr einfach gehabt haben dürfte. Dann war sie scheinbar ein zufälliges Opfer. Unklar. Hm. Tatsächlich unklar. Da, Das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, weil dann kehren wir auch gleich wieder zurück zum Fall. Und zwar am Tatort war es nämlich dann so, dass man doch ein bisschen was gefunden hatte, was da herumlag. Unter anderem eine Ratschenverlängerung mit der Einprägung Made in USA, ist in Tatortnähe gefunden worden. Und zur Einordnung muss man dazu sagen, Amberg war damals Garnisonstadt, da waren tausende US-Soldaten stationiert. Ich meine gelesen zu haben, dass es damals sogar drei Kasernen gegeben hat. Und somit war es dann auch so, dass das sie als sogenannte CID in die Ermittlungen mit eingebunden worden ist. Das ist das Criminal Investigation Command und das ist die Militärstrafverfolgungsbehörde der US-Streitkräfte. Und da wurde eben zwischen der deutschen Polizei und eben auch den amerikanischen Kollegen eng zusammengearbeitet in dem Fall.
3: Man muss ja auch dazu sagen, dass das, also die Truppenübungsplätze und auch die Kasernen, das sind so geschlossene Welten ja. und das ist mhm. auch heute noch schwierig, da erstmal dann ranzukommen. Ja. Also die haben ja keinerlei Zugriff auf irgendwelche Datenbanken, auf ähm, Fingerabdrücke, die vielleicht schon von den Soldaten gespeichert wurden ja. und ja, es macht wahrscheinlich die Arbeit nicht gerade einfacher.
1: Nee, nee. Und dementsprechend kann man auch sagen, es ist vielleicht, auch wenn es am Ende nichts gebracht hat, der Täter ist ja nicht gefasst, aber da ist eben sofort zusammengearbeitet worden, weil man eben auch ähm, von amerikanischer Seite helfen wollte und gucken wollte, hängt das vielleicht irgendwie mit zusammen. Und das war ja doch ein Fall in Amberg, der für wahnsinniges Aufheben gesorgt hatte, logischerweise. Wo ja auch, kann man ja auch kurz dazu sagen, wo auch kurze Zeit später am Tatort ein kleiner Zettel gefunden ist, wo in Sütterlin drauf stand, tot dem Muttermörder die Polizei geht davon aus, dass das jetzt nichts mit dem Täter zu tun hat, sondern dass halt eher sowas ist wie heute, so eine Anteilnahme, wie man heute irgendwo Kerzen hinstellt an den Tatort und so weiter oder auch so Zettel, wo drauf steht, warum, dass das so für Entsetzen gesorgt hat, dass einfach auch eine Person das kundtun wollte mit hm. dieser ganzen Emotionalität. Also die Stadt war da in Aufhebens. Auf jeden Fall treibt die Ratsche die Polizei auch bis heute ziemlich um. Denn das Ding ist, man muss auch mit dazu sagen, man kann jetzt nicht pauschal sagen, das ist jetzt eine Ratsche, die unbedingt ein US-Amerikaner dabei gehabt haben musste. Es war nämlich so, dass damals Panzer von der Armee auch an die deutsche Bundeswehr verkauft worden sind und eben auch das Werkzeug mit dazu die Panzer, die verkauft worden sind, wo es das Werkzeug mit dazu gab, waren teilweise in keinem sehr guten Zustand, wo man dann nachreparieren musste. Vermutlich gab es dann auch deshalb gleich das Werkzeug so <lacht> mitgeliefert. Mit dabei. Und es war eben auch so, dass die Panzer an diesem Weg vorbeigefahren sind oder eben hier in diesem Gebiet auch vorbeigefahren sind. Das ist eben auch diese Unklarheit. Diese Ratsche muss nicht mit der Tötung irgendwie zusammenhängen. Die kann auch wirklich total zufällig dort gelegen haben. Aber sie lag beim Tatort. Und natürlich hat das dann auch mit die nachgehenden Spekulationen so richtig genährt, weil es eben von amerikanischem Ursprung gewesen ist. Und die Gerüchte richtig schön befeuert, wer der Täter gewesen sein könnte.
3: Und man muss ja auch dazu sagen, die Soldaten sind ja oft auch nur kurze Zeit. Mhm. Und man sich ja auch denken könnte, das ist ja perfekt so für einen Täter, wenn man weiß, okay, nächste Woche bin ich eh wieder weg. Mhm. Deswegen ja. kann ich mir vorstellen, dass das dann schon für Zündstoff gesagt hat.
1: Mhm. Auf jeden Fall hat man auch den Zementbrocken in der Nähe gefunden, der wohl benutzt worden ist, um Gertrud Karlweit den Schädel einzuschlagen. Und auch der Deckel eines Sturmfeuerzeuges lag in Tatortnähe. Es lag wohl einiges dort herum, einige Dinge, die auch die Polizei bis heute noch in ihrer Asservatenkammer gesichert hat, die vielleicht der Schlüssel zur Falllösung sein könnten, aber man konnte nichts mit irgendeiner Person in Verbindung bringen. Und eben man kann bis heute auch nicht zweifelsfrei sagen, okay, das hat jetzt was mit einem Täter zu tun oder mit der Tat. Es ist da und es wirft ganz viele Fragen auf, aber...
3: Vielleicht hat es auch einfach nur in Spaziergänger
1: ja, verloren. Genau. Auf jeden Fall gab es dann natürlich auch eine Flugblattaktion in Amberg. Die Polizei, wie gesagt, hat ganz akribisch ermittelt, dann auch zusammen mit den amerikanischen Kollegen, die Gerüchteküche brodelte. Und auch die Polizei hat natürlich in diese Richtung gedacht, dass es vielleicht ein amerikanischer Soldat gewesen sein könnte. Aber das muss man halt ganz klar sagen, das weiß man bis heute nicht. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass es ein Soldat war oder halt nicht war. Man tappt völlig im Dunkeln. Also es gab im Nachgang eben ganz, ganz viele Leute auch, die sich bei der Polizei gemeldet hatten. Was ja auch gut ist, denn jeder kleinste Hinweis kann ja vielleicht helfen, den Fall aufzuklären. Und dieser Zeugenhinweis, der in die Richtung US-Soldat geht, hat sich auch in Amberg ziemlich Hartnäckig gehalten und zwar hat sich ein Soldat eben nach dieser Blutblattaktion in der Kaserne gemeldet und hat gesagt, dass er im Stadtgraben was beobachtet haben soll, irgendwas komisches und zwar hat er so ein Zischen oder Fauchen wie von einer Katze gehört und dann hat er so zurückgefaucht gruselig. Ja, und daraufhin hat er aus dem Graben, behauptet er, eine Stimme gehört, die mit einem Südstaatenakzent gerufen hat, leave me alone, I'm fucking. Und das soll eben ungefähr während dieser Uhrzeit gesagt worden sein.
3: Also lass mich alleine,
1: ich habe gerade Sex. Ja, man muss aber sagen, die Polizei war da misstrauisch. Die hat dann tatsächlich auch geprüft, ob vielleicht der Zeuge selbst der Täter war. Aber man hatte eben die Blutgruppe, hat das dann auch überprüft und auch hier keine heiße Spur. Es gab keine Beschreibung des Mannes. Man hat nur diese Stimme gehört, die das angeblich gesagt hatte. Es gab also auch nichts, nichts, was irgendwie weitergeholfen hätte. Ein ganz wichtiger Aspekt in dem Fall, der auch bis heute mit wichtigste und wertvollste ist, das man eigentlich hat, ist eben, dass man die Blutgruppe des Täters kennt, denn die ist sehr, sehr selten. Das ist die Blutgruppe AB. Die haben weltweit nur 4% Prozent der Menschen. Gleichzeitig konnte man nachweisen, dass der Täter auch ein sogenannter Ausscheider ist. Der Täter scheitert eben dieses Nachweismaterial auch mit Schweiß oder Sperma aus. Und das ist sehr, sehr, sehr selten. Und das ist eben so der Schlüssel. Also es ist jetzt nicht so, dass man eben so eine ganz alltägliche Blutgruppe hat und man jetzt wieder sagt, naja, toll. Das hat die Hälfte von Amberg. Genau, wir werden ihn nie finden, sondern das ist quasi der Jackpot, den man haben kann. So eine wahnsinnig seltene Blutgruppe. Aber auch hier bis heute keine Spur, denn man konnte keinen finden, zu dem eben diese Blutgruppe passt. Die Polizei ist jahrzehntelang im Dunkeln getappt, ewig lang. Es gab immer wieder Hinweise, irgendwas, aber nichts hat zur Lösung des Falls irgendwie geholfen, irgendwie beigetragen. Man hatte zwar ganz viel, aber steht vor dem Nichts. Trotzdem haben sie ja nicht aufgegeben. Genau.
3: 38 Jahre später wurde
1: eine Soko-Stadtgraben gegründet. Genau. Die Polizei hat den Fall wieder neu aufgerollt. Und also man muss dazu sagen, schon 2011 hat man es versucht. Aber ohne Ergebnis hat man dann die Akten wieder geschlossen. 2018 hat man dann auch wirklich unter ganz interessierter Begleitung der Medien den Fall neu aufgerollt. Und man kann sagen... Die Stimmung war schon, ich würde jetzt nicht sagen optimistisch, aber man ist mit einem guten Gefühl rangegangen, weil man jetzt auch wieder andere Methoden benutzt hat. Und zwar hat man diesmal die sechs damaligen Ermittler nochmal mit ins Boot geholt und hat sich halt mit den neuen Kriminalbeamten, die für den Fall zuständig sind, hat sich zusammengesetzt und hat einfach nochmal über diesen Fall geredet. Also die alten mit den Neuen zusammengebracht und man hat sich dann ausgetauscht, welche Erkenntnisse sind gewonnen worden, wie war der Eindruck der Ermittler und so weiter. Und da ist dann eben auch klar geworden, dass es auch innerhalb der Ermittler damals in ganz vielen Bewertungen keine Einigkeit gegeben hat. Es gab ja wahnsinnig viele kleine Hinweise, auch Zeugenhinweise. Es gibt ja auch vier Personen, auf die ich dann eingehen werde, die als mögliche Täter galten und so weiter. Und unter den Ermittlern, wie gesagt, völlige Uneinigkeit in ganz vielen Punkten. Es gab da nicht eine Linie, wo man sagte, ja, so könnte es gewesen sein, sondern kein, keine Einigkeit auf jeden Fall. Und
3: die haben ja dann auch noch die OFA mit ins Boot geholt. Also genau. die operative Fallanalyse. Wir erinnern uns, auch im Fall Monika Frischholz mhm. oder jetzt aktuell Fall in
1: Bayreuth waren die ja mit dabei. Genau. Und die sollten auch mithelfen. Genau, die... OFA oder operative Fallanalyse ist mit eingebunden worden. Was man da auch gleich klären muss, im Sprachgebrauch werden die ja gerne Profiler genannt. Was die aber wohl nicht so gern mögen. Denn ich glaube auch ganz viele Hörerinnen und Hörer kennen ja auch diese Fernsehprofiler, die ja überall auftauchen. In ganzen amerikanischen Krimis, dann ja, oder teilweise auch in den deutschen <lacht> teilweise auch hier Die ja dann in irgendwelche Sendungen eingeladen werden und irgendwas erzählen und das Ding ist, Profiler kann sich hierzulande jeder nennen. Aber bei den Mitarbeitern der operativen Fallanalyse ist es halt so, dass es ausgebildete Kriminalbeamte sind, die auch mehrjährige Berufserfahrung haben und dann eben jahrelang speziell ausgebildet werden, Täterprofile zu erstellen. Also hochprofessionell, wahnsinnig gut geschult auch und das hat mit den Fernsehprofilern, die man so sieht, ganz wenig zu tun. Auf jeden Fall wurden die auch mit eingebunden, haben versucht, ein Täterprofil zu erstellen. Da ist aber von polizeilicher Seite, so wie ich das nachrecherchieren konnte, nicht viel durchgesickert. Man hat so ein bisschen trotzdem, das ist auch so dieser, ja, dieser Vibe, der durch die alten Zeitungsartikel, oder allzu so alt sind die ja noch gar nicht, der durch die Zeitungsartikeln so durchwabert, dass man wirklich dachte, jetzt geht's nochmal los, und jetzt vielleicht mit den neuen Techniken, mit den neuen Herangehensweisen, mit den neuen Experten, vielleicht schafft man es jetzt, weil man ja so viel gesammelt hat und so viel bis heute auch in der Asservatenkammer liegt. Es wurde erneut eine Belohnung von 10.000 Euro ausgelobt und trotz der langen Zeit gab es 63 neue Spuren die bei der Soko-Stadtgraben aufgearbeitet worden sind. Und man soll wohl auch eine bestimmte Personengruppe eingrenzen haben können, die was mit dem Fall zu tun hatte. Aber auch da hielt sich die Polizei offenbar ziemlich bedeckt. Aber es gab eine Aussage, die war sehr eindeutig. Ja, also ein Kollege von uns war beim Pressegespräch Dort sagte eben erster Kriminalhauptkommissar Gerhard Tröster in einem Interview, Zitat, möglicherweise kennen wir den Täter beim Namen. Das Problem, das sich nur durch den ganzen Fall zieht, es fehlt eben der letzte entscheidende Hinweis auf den Mörder. Aber man habe, so hat es Gerhard Tröster gesagt, genügend Ansätze. Aber welcher Hinweis fehlt, hat er nicht gesagt. Genau. Also, dass die Polizei hat sich halt wirklich da auch. Sehr, sehr bedeckt gehalten trotz allem. Also die hat schon einiges gezeigt, aber eben viele Details blieben der Öffentlichkeit verborgen, sage ich mal. Wahrscheinlich auch aus ermittlungstaktischen Gründen einfach. Wo mittlerweile Konsens herrscht unter den neuen Ermittlern, sage ich mal, ist, dass der Täter kein Profi gewesen sein dürfte. Gerhard Tröster hat in dem Gespräch mit unserer Zeitung damals vermutet, Zitat, der Täter wollte sie töten, damit endlich dieses Röcheln der sterbenden Frau aufhört. Also wahrscheinlich
3: hat der Täter das nicht geplant und war dann sehr überrascht, dass es solche
1: Geräusche gibt. Es ist schwierig zu sagen, wovon man ausgehen kann. Das ist ja das, was ich auch am Anfang gesagt habe. Es gibt diese Schleifspuren im Schnee wo ja ganz lang davon ausgegangen worden ist, dass der Täter Gertrud Kalweit schon auf dem Weg überwältigt hat und sie dann durch den Schnee in den Stadtgraben geschleift hatte. Davon ist die Polizei aber mittlerweile abgerückt. Die vermutet tatsächlich, sie weiß es nicht zu 100%, aber die Vermutung ist eben ganz stark, dass der Täter sie zwar überwältigt hat oder sie, wie auch immer angesprochen, bedroht, was weiß ich, hat und sie womöglich sogar freiwillig freiwillig in Anführungsstrichen mit in den Stadtgraben gegangen ist. Die Vermutung ist eben auch, dass er sie vielleicht schon auf dem Weg niedergeschlagen hat, aber trotzdem ist sie dort selbst runtergelaufen. Also es... Ich war wahrscheinlich so benommen, dass er sie vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung drängen konnte. Wahrscheinlich, aber es ist halt auch von der Polizeiseite. Man weiß es halt nicht. Es gibt da ganz... Verschiedene Theorien, die man auch nachlesen kann, zum Beispiel auch, dass vielleicht die Frau auch selber den Graben runtergegangen ist und sich in der Dunkelheit verstecken wollte. Wie gesagt, es gibt diese ganzen Spuren, aber was da eben war, das ist eben das, so das Entscheidende, was ist da passiert, man weiß es einfach nicht. Es ähm, gibt
3: viele Theorien und auch vier Täter jetzt nach den neuen Ermittlungen. Ja,
1: beziehungsweise vier mögliche Täter, mhm. die man die halt wieder in den Fokus geraten sind oder die ja, die es gewesen sein könnten. und zwar reden wir von Mann Nummer eins, James W. Das war damals ein US-Soldat und gilt und galt auch vielen von den alten Ermittlern als der Mörder. Denn das war nämlich der, der eben ein Zischen oder Fauchen wie von einer Katze im Stadtgraben gehört haben will. Und dann will er eben zurückgezischt oder fa gefaucht, wie auch immer haben und will eben dann so aus der Dunkelheit, aus dem Stadtgraben, auch da aus dem Gebüsch mit einem Südstaatenakzent gehört haben, leave me alone, I'm fucking. Das Ding ist eben, der Mann hat sich wahnsinnig in Widersprüche verstrickt, als er von der Polizei vernommen worden ist. Und am Tatort ist ja der Deckel von einem Feuerzeug gefunden worden. Und schlussendlich hat die Polizei dann bei James W. das Feuerzeug gefunden, zu dem der Deckel passt, der am Tatort gelegen hat. Also ganz komischer Zufall. Mhm. Urplötzlich hat sich dann der Mann aus dem Staub gemacht und ist von der US Army ganz überraschend aus Deutschland abgezogen worden. Die alten Ermittler sind sich ziemlich sicher, dass er es war. Aber heute ist klar, trotz diese sehr komischen Zufälle und diese sehr komischen Geschehnisse, sage ich mal. diesem verdächtigen Verhalten. Ja, hat er die falsche Blutgruppe und scheidet somit als Täter aus. Hm. Dann gibt es noch eine Spur, die öfter aufgekommen ist. Noch einer, der in den verdächtigen Kreis mit aufgenommen worden ist und der dann auch von der Soko Stadtgraben nochmal Gecheckt worden ist. Und zwar der sogenannte Mann aus dem Engelchen. Gegen 23 Uhr hat am 20. März 1980, nämlich kurz bevor Gertrud Kallweit zu Tode gekommen ist, die Gaststätte Engelchen in der unteren Nabburger Straße verlassen. Mehreren Zeugen ist er dann aber aufgefallen, weil er kurze Zeit später zurückgekehrt ist, komplett neben der Spur war, völlig aufgelöst war, und Glas Cola wirklich auf Ex gezogen hatte und gar nicht mehr ansprechbar gewesen ist. Und da gab es eben auch diese Hinweise, die Uhrzeit passt, das Verhalten super komisch, aber mittlerweile ist der Mann verstorben. Also auch hier wer so oder so die Spur kalt. Und die Fahnder heute sind sich auch sehr, sehr sicher, dass der Mann ausscheidet, weil die Nervosität wohl von Drogenkonsum kam. Dann gibt es noch einen US-Soldaten, nämlich Michael T. Und dieser US-Soldat, das ist nämlich ganz, ganz spannend, weil es da eine Parallele gibt, wird 1985 zu einer lebenslangen Strafe verurteilt, weil er am 16. Juni 1984 bei Leidersdorf eine 60-Jährige vergewaltigt und umgebracht hat. Und da gab es eben eine Besonderheit. Der Täter ist äußerst brutal vorgegangen. Die Leiche war ganz schwer misshandelt und lag exakt in einer ganz komischen Position da, wie vier Jahre vorher Gertrud Kallweit. Und das ist natürlich schon ein wahnsinniger Hinweis. Dieser Soldat ist auch in Amberger Rotlichtlokalen verkehrt, hatte auch eben in Tatortnähe ähm, in der Regensburger Straße eine Freundin und war wohl auch zur Tatzeit dort unterwegs. Oh. Ganz, ganz heiß, sage ich mal. Da hat Gerhard Tröster auch im Gespräch mit unserer Zeitung im Interview was Besonderes gesagt. Und zwar, Zitat, wenn Sie mich fragen, das ist der Mörder von Gertrud Karlweit. Er wäre sogar der ideale Täter gewesen. Aber leider, auch hier stimmen die Blutgruppen nicht überein. Auch hier, das war er nicht. Oh. Obwohl es so. Also hätte ja scheinbar schon sehr gut gepasst. Ja, ja, wirklich. Und heute lebt der Mann in den USA. Dann gibt es eben auch einen ganz, ganz, ähm, ganz, ganz kurioser Hinweis, nämlich zum sogenannten Texas Willy. Und zwar soll das ein Mann gewesen sein mit einem ganz, ganz auffälligen Unterlippenbart. Und der soll einen auffälligen Jeep gefahren sein, wo eine US-Flagge draufgeprangt ist. Also eine auffällige Type mit einem ganz auffälligen Auto. Und da gab es eben auch einen, der sich gemeldet hatte und eben gesagt hat, der war's Der hat die umgebracht. Das Ding war, ähm, der sogenannte Texas Willy gilt bei den Ermittlern als ausgeschlossen, dass er Gertrud Kahl weit umgebracht hat. Weil es dem Mann wahrscheinlich nie gegeben hat. Er wurde nie von irgendeinem anderen Zeugen gesehen. Keiner kennt ihn, obwohl er so auffällig gewesen ist. Sehr, sehr kurios. Und die Polizei vermutet, dass das einfach der Fantasie entspringt, weil man nie eine Spur von so einem Mann gefunden hatte. Vielleicht wollte sich der Zeuge auch ein bisschen wichtig machen. Genau, das kommt ja auch ganz, ganz oft vor in solchen Fällen, dass, also ich meine, wir sitzen jetzt vielleicht da und fragen uns so, okay, Warum macht man sowas? Aber es kommt tatsächlich öfter vor in so Mordfällen, dass manche Leute da auch einfach ein bisschen Aufmerksamkeit heischen wollen, was natürlich den Ermittlern mehr Arbeit verschafft und im Endeffekt halt leider zu nichts führt. Hm.
3: Ja, Vor allem, wenn der so auffällig war, wie der beschrieben wurde, dann hätte ihn ja bestimmt jemand hm. sehen müssen. Also mit so einem auffälligen Auto und dann irgendwie so eine Type, ja, ja. Dann kann man dann bestimmt auch guten Gewissens ausschließen.
1: Ja, Mittlerweile und auch schon bei diesem Pressegespräch ist die Soko-Stadtgraben wieder aufgelöst worden. Denn wieder nichts. Man konnte wieder keinen Täter finden. Es gibt keine heiße Spur. Die Ermittler wollen aber trotzdem nicht aufgeben und haben dann eben auch nochmal in diesem Gespräch auf diese Tatortmerkmale Nochmal ganz genau hingewiesen. Und das war auch so ein bisschen die Sensation damals mehr oder weniger. Da erinnere ich mich auch noch dran, weil es jetzt Fotos gab von den Sachen, die gefunden worden sind. Und zwar, wie schon erwähnt, lag ja da diese ominöse Ratschenverlängerung rum, wo ja nicht klar ist. Stammt es von US-Soldaten, stammt es von einem Bundeswehrsoldaten, von irgendjemandem sonst? Warum liegt es da? Hat es was mit dem Fall zu tun oder nicht? Aber Fakt ist, das Ding lag dort in Tadane herum. Mit ganz neuen Methoden konnte die Polizei jetzt auch eine versteckte Gravur darauf finden. Man vermutet, das ist so eine Art Datum, weil drauf steht 9, dann APR für April wahrscheinlich 1980 D.J. Die.
3: Man muss auch dazu sagen, ich dachte, als ich Gravur gehört habe, wie so bei einem Schmuckstück, dass mhm. man da irgendwie Initialien oder ein Datum eingraviert, also wirklich professionell. Aber als ich das gesehen habe, sieht es eher aus, als hätte
1: jemand mit einem Schlüssel was reingeritzt. Also es wirft auch Fragen auf, weil dieses Datum liegt eben in der Zukunft nach dem Mord. Und auch da kann die Polizei nur spekulieren. Es könnte ein geplantes Hochzeitsdatum sein, wobei man auch sagt, okay, warum graviert man das auf eine Ratschenverlängerung? Oder eben auch vielleicht der Zeitpunkt der Entlassung aus der Armee oder Bundeswehr sein. Also man wird auch aus dieser Gravur, aus diesem Datum überhaupt nicht schlau, aber man hat es eben jetzt zum ersten Mal richtig gefunden. Und vielleicht ist das auch Irgendein Hinweis darauf, wem das Ding gehört haben könnte. An einer anderen Stelle an der Ratschenverlängerung hat sich auch eine Inschrift gefunden, die auch ganz stümperhaft so reingeritzt worden ist. Man kann schwer lesen, man weiß auch nicht bis heute, ob da eben in Großbuchstaben steht RAP oder RAF und diese drei Buchstaben wurden eingekreist. Es ist unklar, was damit gemeint ist, wer damit gemeint ist, ob es Initialen sind. Und die Polizei hofft eben jetzt dadurch und eben auch durch die Veröffentlichung von dem Foto der Ratenverlängerung, von den Inschriften, von der Gravur, dass vielleicht irgendjemand dieses Werkzeug wieder erkennt und das einfach aufklären kann. Es kann ja auch ein ganz banaler Grund sein, warum es liegt, aber wenn jemand was weiß, sollte er sich bei der Polizei melden. Und da auch keine Scheu haben. Dann gibt es eben noch so einen Aspekt, auf den wir bereits eingegangen sind, nämlich die Stichwunden an der Leiche von Gertrud Kahlweid. Interessant ist, dass es mindestens drei verschiedene Arten von Stichwunden in ihrer Brust gab. Wir erinnern uns ja, die wurde mit 15 Stichen in die Brust getötet, maltretiert, wie auch immer.
3: Mit einem Kamm, mit einem Damenkamm, sag ich mal.
1: Man vermutet es, also es ist halt schwierig, so von der Art her, wie gesagt, es waren lange, dünne Stichwunden. Es könnte so ein Kamm gewesen sein, es könnte aber auch vielleicht ein Dreikantschrauber gewesen sein. So das, das Ding ist eben, das Werkzeug fehlt und somit tappt man da ziemlich im Dunkeln. Also die Vermutung, die die Polizei wohl hat, ist, dass es sich eben um so einen Stielkamm handelt, aber man... Weiß es halt nicht von der Art der Verletzungen her. Das Ding ist eben auch, dass obwohl es drei verschiedene Arten von Stichwunden in ihrer Brust gab, alle eben mit demselben Werkzeug ausgeführt worden sind. Kann man sich auch fragen, hat das vielleicht irgendeinen besonderen Grund? Die Polizei hat da auch nicht öffentlich oder es war auch nicht öffentlich einzusehen, wie genau eben sich diese Stichwundenarten voneinander unterschieden haben. Vielleicht eben auch aus ermittlungstaktischen Gründen. Dann gab es auch noch ein Ding, das akribisch überprüft worden ist, auch von den neuen Ermittlern, nämlich der sogenannte Handabklatsch. Und zwar haben ja 1980, wie wir schon mitbekommen haben, die sehr vorausschauend arbeitenden Ermittler einen sogenannten Handabklatsch genommen. Das heißt, die haben ein Klebeband auf ihre Handinnenfläche geklebt und einfach alle Spuren, die da drauf waren, gesichert. Das Problem ist nur, und da war sich auch Ermittler Gerhard Röster sicher, dass auch die DNA des Mörders dort zu finden gewesen sein musste. Das Problem ist nur, dass der Kleber im Laufe der Jahre jede DNA zerstört und die Spur heute wertlos ist. Es war zwar sehr gut gemeint und auch, wie gesagt, sehr vorausschauend von den Ermittlern, dass sie das gemacht haben. Aber bringt halt nichts mehr, ja. Mhm. Also ganz, ganz furchtbar auch, wenn man sich da Gedanken drüber macht, ne? wie akribisch man vorgegangen ist und es halt einfach nichts brachte, auch durch solche Kleinigkeiten, dass halt durch den Klebeband das zersetzt worden ist. Ein wichtiges Detail war auch, dass es auf dem Mantel von Gertrud Karlweit, der auch bis heute noch in der Asservatenkammer von der Polizei Amberg lagert, eine sogenannte Misch-DNA gibt, die auch jetzt erst von der Soko entdeckt worden ist. Auf dem Mantel der Frau finden sich nämlich unterschiedliche DNA-Spuren, die bis heute nicht zugeordnet werden konnten. Die Frage ist halt jetzt natürlich... Stammt da was vom Täter, von wem kommen die DNA-Spuren und kann es vielleicht auch sein, dass die Polizisten selbst ihre DNA dort hinterlassen haben, als sie den Mantel hochgehoben haben und vielleicht beim Sprechen, beim Anfassen, wie auch immer, ihre DNA verteilt haben?
3: Ich kann mir auch vorstellen, dass der Mantel wahrscheinlich in der Arbeit irgendwo hing oder vielleicht auch zu Hause ja. in der Garderobe. Also wahrscheinlich schwierig, nach so vielen Jahren dann noch was zuzuordnen. Ja,
1: also wie gesagt, die neue Soko hat schon einiges Neues wieder entdeckt gehabt, auch durch diese neuen Methoden eben. Aber am Ende des Tages, obwohl es finde ich, jetzt so anfühlt, als wäre man eigentlich nah dran, weil man so viel hat, gibt es immer noch nichts. Gar nichts. Sehr frustrierend. Ja, als Fazit. Das Fazit ist trotz allem relativ ernüchternd, kann man sagen. Die Soko Stadtgraben hat inzwischen ja auch wieder weitestgehend ihre Arbeit eingestellt, weil man nichts finden konnte. Das ist ja ungefähr so wie bei Monika Frischholz auch, wo man, den Fall hatten wir auch, wo die Polizei nochmal alles neu aufgerollt hat, rumgegraben hat, wirklich was gefunden hat, ein vergrabenes Auto mit den neuesten Techniken wieder ganz neue Spuren verfolgen konnte, neue Zeugen aufgetaucht sind, die jetzt erst vielleicht sich getraut haben zu reden und am Ende steht man wieder da, muss die Arbeit einstellen. Stelle ich mir auch sehr frustrierend für die Polizei vor, wenn man wieder was Neues entdeckt in all den Jahren und halt eben wieder vor dem Nichts steht.
3: Hm. Aber auch hier gilt ja, Mord verjährt nicht. Mhm. Das heißt, falls jemand jetzt hier sich an etwas erinnert oder jetzt auch der Besitzer eben von diesem Ratschlüssel ist, man kann
1: sich jederzeit bei der Polizei melden und jeder Hinweis hilft. Genau, denn auch die Polizei hat noch die Hoffnung, den Fall aufzuklären, weil eben noch alles dort lagert. Und vielleicht, man weiß es ja nicht, verbessert sich ja die Technik in den nächsten Jahren trotzdem noch weiter. Und trotzdem kann man dann vielleicht noch mehr rausfinden. Nur das Ding ist eben, die Urtik. Der Fall ist ja schon über 40 Jahre alt. Natürlich kann man auch drauf hoffen, dass vielleicht, das gibt es ja auch ab und zu, dass der Täter am Sterbebett noch sein Gewissen erleichtern möchte, dass der das so nicht ins Grab nehmen möchte, dass es vielleicht noch eine Chance gibt, dem Mörder von Gertrud Karlweit zumindest, wenn nicht dingfest, weil er vielleicht schon tot ist, sondern zumindest ausfindig zu machen. Aber ja, wie gesagt, man kann sich immer noch an die Polizei wenden. Es ist immer noch die Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt für den entscheidenden Hinweis. Also wer irgendwas weiß, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, irgendeine Erinnerung auf jeden Fall bei der Polizei melden. Ja, ja. wahnsinniger Fall. Mal wieder ein Cold Case, den wir ausgegraben haben. Ganz bekannter auch bei uns trotzdem, auch wenn es so lang her ist und auch wenn der Fall so bekannt ist, finde ich, auch wenn man sich da einarbeitet, nochmal einliest, sich auch nochmal ähm, mit der Person und den Lebensumständen beschäftigt, ist es wahnsinnig tragisch einfach und wahnsinnig schlimm. Und was auch ich mir bei der Recherche und so weiter, auch so beim Reindenken in diesem Fall dachte, das ist ja auch so diese Urangst, glaube ich, von jeder Frau, wenn du irgendwo abends unterwegs sein musst und du bist in irgendeiner dunklen Ecke und dann läuft vielleicht irgendwer hinter dir und dann kann vielleicht im schlimmsten Fall sowas passieren. Das, das finde ich so schlimm.
3: Ja, vor allem, wenn man hier ja keinen Täter hat und auch ja. keinen Grund oder... Vielleicht war sie zufällig irgendwie ja. zur falschen Zeit am falschen Ort oder jemand hat gezielt gelauert. Man weiß es einfach mhm. nicht. Und ich finde, das ist das, was mich halt dann so meiner mhm. Recherche so ein bisschen schlechter ja. schlafen
1: lässt, weil man halt sich denkt, warum... Was ich mir auch dachte, wie brutal sie umgebracht worden ist. Ihr wurde der Schädel eingeschlagen, es gab Würgemale, ihr Kopftuch war um den Hals geknotet, als wäre sie damit auch gewürgt worden. Und... 15 Stiche in die Brust, also das ist so in meinen Augen so gewaltvoll, dass ich mir auch denke, also und dazu noch die Vergewaltigung, wo man, wo auch nicht klar ist, hat sie das bewusst miterlebt oder nicht, das weiß man ja nicht, wo ich mir denke, da muss doch eine wahnsinnige Portion Frauenhass auch mit, mit drin stecken, wenn man sowas tut.
3: Ja, entweder das oder eben, was ja auch ein bisschen die Vermutung der Polizei war, so Unerfahrenheit halt, mhm. dass zwar da irgendwie das Verlangen da war, sage ich mal, sich an der Frau zu vergehen, aber dann doch irgendwie so ein bisschen Unbeholfenheit, weil sie sich dann anders verhalten hat, als vielleicht so in
1: der Fantasie vorher, mhm. kann ich mir vorstellen. Ja, und vor allen Dingen halt... Auch wenn es blöd klingt, aber jeder Fall ist schlimm, das ist ganz klar. Ja. Aber auch in dem Fall eben eine ganz unbescholterne Frau, die es sowieso nicht so einfach gehabt hat in ihrem Leben, die mehr oder weniger die Stütze auch ihrer Familie war. Was man noch positiv hervorheben muss, ist, dass die Amberger im Nachgang tatsächlich zusammengehalten haben, weil eben auch das Schicksal der Familie bekannt geworden ist. Die Umstände mit der kranken Mutter von Gertrud Kallweit, mit dem behinderten Bruder, mit der Tochter und so weiter. Dass da auch gespendet worden ist, um der Familie finanziell unter die Arme greifen zu können. Dass da auch die Stadt wirklich zusammengestanden hat. Das ist schön. Ja und jetzt, wie wir schon angekündigt haben, ist Florian Beck bei uns im Studio zu Gast, der übrigens auch mit dabei war, als der Fall neu aufgerollt worden ist, der das eben auch als Pressesprecher begleitet hat, der die Gegenstände zum Beispiel auch gezeigt hat, der das vorgestellt hat, der eben auch ganz viel Hintergrundwissen mit hat zu dem Fall und der wird unserem Kollegen Alexander Unger jetzt Rede und Antwort stehen. Genau.
3: Er erzählt jetzt mal, wie die Polizei dann mit so Cold Cases umgeht und welche Spuren man vielleicht noch verwerten kann. Wir hören mal rein.
2: Unser Thema heute, Cold Cases. Ich bin Alexander Unger und am Telefon verbunden bin ich mit Polizeihauptkommissar Florian Beck. Er ist Pressesprecher im Polizeipräsidium Oberpfalz. Guten Morgen, Herr Beck.
0: Hallo, guten Morgen.
2: Herr Beck. Cold Cases, was versteht man denn eigentlich darunter?
0: Also, Cold Cases sind in der Regel länger zurückliegende Fälle. Es handelt sich dabei ganz häufig um äh, Kapitaldelikte, bei, die noch ungeklärt sind oder bei denen man keinen Tatverdächtigen oder keine Tatverdächtige bislang entwickeln konnte.
2: Es gibt einen Fall, Gertrud Kalbeit aus Amberg, der liegt Jahrzehnte zurück. Welche Stellschraube hat man, äh, um, um weitere Fakten zusammenzutragen?
0: Also dieser Fall, der war ganz spannend. Der liegt ja jetzt schon bald im März 42 Jahre zurück. Der hat sich im März 1980 im Stadtgraben von Amberg ereignet und ist bis heute ungeklärt. Da wurde die 38-jährige Gertrud Kalweit eben sexuell missbraucht und ermordet. Ähm, man hat damals äh, schon vor über 40 Jahren mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln versucht, äh, dem Täter äh, habhaft zu werden, was leider nicht gelungen ist. Ähm, man hat noch Spuren von damals ähm, ja, äh, heute zur Verfügung, beispielsweise Bekleidungsgegenstände. Und man hat dann heute mit einem, mit einem feinen Spurensicherungsverfahren versucht, noch aus diesen Bekleidungsgegenständen beispielsweise ähm, ja, Spuren herauszufiltern.
2: Wenn jetzt neue Spuren auftauchen, greifen die Ermittler auch auf alte Akten zu. Sind diese alten Akten eigentlich noch lesbar mit modernen Geräten oder ist, kann man sich das so vorstellen, dass wirklich alles in Leitsordnern, abgeheftet ist?
0: Ja, ähm, also jetzt im Fall Karlweit ist es tatsächlich so, da sind also die Akten noch in Papierform äh, vorhanden. Sie sind natürlich ist ja selbstverständlich äh, digitalisiert worden und äh, was in diesem Fall auch ganz spannend war, ähm, das ist nämlich auch was, was nicht unbedingt üblich ist oder was auch nicht immer möglich ist. Ähm, man hat, als man den Fall wieder aufgerollt hat, ehemalige Ermittler, die damals äh, mit, dem, mit dem Fall betraut waren und eigentlich schon, schon längst im Ruhestand sind, hat man mal zur Kriminalpolizei nach Amberg eingeladen und hat sich über diesen Fall ausgetauscht, sodass praktisch nicht nur die, äh, die Papierlage äh, abge, abgeprüft werden kann, sondern eben auch die Eindrücke dieser damals beteiligten Kolleginnen und Kollegen und ähm, es ist erstaunlich, wie viele detaillierte Erkenntnisse und Eindrücke da noch äh, mit rüberkommen, dass man nur mit Akten wahrscheinlich ähm, nie äh, so darstellen könnte.
2: Wenn man sagt, hier gibt es noch ähm, Papierunterlagen, die aber digitalisiert werden im Laufe der Zeit oder bereits wurden, die Digitalisierung, die Lesegeräte werden ja auch immer moderner. Wie oft muss denn dann sowas gemacht werden? Also kann man noch 1,4 MB Disketten dann jetzt abspielen oder CDs oder USB-Sticks? Verlieren die ihre Beweiskraft dann im Laufe der Zeit?
0: Also damals 1980, das war noch sagen wir, lange vor der weiten Verbreitung irgendwelcher Disketten oder USB-Sticks. Es war damals noch ziemlich... Äh, analog alles. Man hat damals ähm, klassisch fotografiert und äh, ja diese äh, diese Fotos dann letztlich entwickeln lassen. Ähm, die sind, wenn man sich die heute anschaut, natürlich schon äh, relativ äh, vergilbt. Also das ist, hat schon fast was äh, ja, was Nostalgisches, wenn man sich diese diese Fotos anschaut. Und ähm, jetzt ist es praktisch auch drum gegangen, diese Fotos für die Ewigkeit zu konservieren und das ist eben mit beispielsweise Scan-Verfondern möglich gewesen.
2: Stellen wir uns mal vor, es gibt einen neuen Beweis, neue Indizien. Die ehemaligen Kollegen sind befragt, der Fall wird wieder aufgerollt. Wie viele... Per wie viele Kollegen stehen denn von Ihnen zur Verfügung, um sozusagen ad hoc starten zu können mit einer Ermittlung, möglicherweise mit einer Sonderkommission?
0: Also das, diese Zahl, die könnte man beliebig nach oben äh, korrigieren, je nachdem, welche Ermittlungsschritte äh, dann nötig sind. Ähm, allerdings macht es jetzt auch nicht immer Sinn, dann zig Kollegen einzubinden, sondern dass man sich wirklich in einer, in einer kleineren Gruppe konzentriert und dann eben strukturiert so einen Fall angeht. In diesem Fall, im Fall Kallweit, war es so, dass die bei der Kripo Amberg angesiedelt war. Dort wurde die Ermittlungsgruppe Stadtgraben, so war der Name, gegründet. Und die hat sich zusammengesetzt aus mehreren Kolleginnen und Kollegen des Kommissariats 1, das ist in der Regel ja, Kapitaldelikte, Sexualdelikte behandelt und von der Spurensicherung vom Kommissariat 7, ähm, die sozusagen die Spurenkomponente gedeckt
2: haben. Das heißt, es gibt immer Kollegen, die den Fall wieder weiter bearbeiten können.
0: Richtig. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir alles was man tun kann, alles, alle Möglichkeiten, die man hat, ausgeschöpft. Es wurde zum Beispiel auch für Zeugenhinweise, es kann ja sein, dass sich noch äh, äh, jemand meldet, auch in der heutigen Zeit, was auch so war, ähm, hat man eine Belohnung ausgesetzt über das Bayerische Landeskriminalamt. 10.000 Euro sind da ausgelobt worden und man hat äh, dann alle Spuren, die man gehabt hat und weitere 63 neue Spuren, die man in der heutigen Zeit noch generiert hat, identifiziert und abgearbeitet. Leider war es bisher so, dass auch diese Bemühungen nicht zur Ergreifung eines Täters oder zur Ermittlung eines Täters geführt haben.
2: Wie stelle ich mir das, Daniels, am besten vor? Viele kennen diese erfolgreichen Fernsehserien über Tatort, Ermittler, CSI, womit modernster Technik und tollen Geräten irgendetwas analysiert wird und innerhalb von Minuten gibt es da Ergebnisse dazu. Hat so eine Serie irgendetwas mit der Realität zu tun?
0: Ähm, schön wäre es, schön wenn man einfach äh, so Wundermittel hätte, ähm, bei denen man dann so einen Fall innerhalb von 45 Minuten aufklären kann. Äh, die Realität sieht da oft ganz anders aus, trotzdem spannend, aber viel nüchterner. Wenn man so einen Fall neu angeht, dann muss man ja erstmal alles, was man an Informationen zur Verfügung hat, heranziehen, aufbereiten, bewerten, strukturieren, nach Wichtigkeit, nach Kategorie, handelt es sich um eine Spur, handelt es sich um eine Zeugenaussage und dann wird es erstmal kategorisiert und dann müssen sich die Ermittler natürlich, wenn sie das alles aufbereitet haben und vor sich haben, Gedanken machen, was gehen wir jetzt zuerst an. Ähm, wo greifen wir zuerst an? Wo sind vielleicht noch offene Fragen? Ähm, oft ist es ja so, wenn ich sowas aufbereite, da tauchen ja Fragen auf, ähm, die ich vielleicht nicht beantworten kann. Also kann ich diese Fragen dann klären? Und äh, das ist jetzt in dem Fall auch passiert. Und ähm, beispielsweise gab es da jetzt Fragen zum unbekannten Stichwerkzeug, ähm, wo die Ermittler heute sich noch äh, ja, dazu auch Hinweise erhoffen weil einfach die Herkunft oder die Art dieses Werkzeugs äh, weitgehend unklar ist.
2: Worum geht es denn da genau?
0: Also bei dem Opfer hat man relativ auffällige Stichverletzungen äh, festgestellt, die bei den Ermittlern Fragen aufgeworfen haben. Äh, man sucht immer noch nach einem unbekannten Stichwerkzeug, das unterschiedliche Verletzungsmuster herruft. Und zwar, es dürfte ein Werkzeug sein, das spitz zuläuft, aber das, je nachdem, wie tief man in eine Wunde eindringt, entweder dreieckige oder viereckige Verletzungsmuster hervorruft und deswegen so geformt sein muss. Also ein Werkzeug, das dreieckig und viereckig und spitz zulaufend ist. Und ähm, da gibt es Fotos dazu, das haben die Ermittler nachgestellt, wie so ähm, das ausschauen könnte. Und da suchen Sie oder bitten Sie um Hinweise zum möglichen Tatwerkzeug.
2: So ein Tatwerkzeug ähm, und die Spuren, die es hinterlässt, muss ja heute nicht mehr gebräuchlich sein. Guckt man da auch dann mal, keine Ahnung, alte Kataloge durch? Was gab es denn zu dieser Zeit an möglichen Geräten, die so etwas verursacht haben können?
0: Ähm, ja, also man zieht viele verschiedene Möglichkeiten heran, die man da in die Bewertung mit einfließen lässt. Ähm, man muss natürlich sagen, die 80er Jahre, gerade in Amberg, ähm, war natürlich auch ein Stück weit militärisch geprägt. Also viele US-Truppen waren auch da. Es könnte ähm, auch beispielsweise aus so einer Werkstatt herrühren. Es könnte auch äh, Bundeswehrgegenstand oder ganz was anderes, äh, vielleicht sei es eine Autowerkstatt, also das kann man letztlich nicht mit äh, letzter Gewissheit sagen und ähm, daher kommt dann auch der Zeugenaufruf der Ermittler. Ein zweiter Gegenstand, ähm, wo die Ermittler auch Hinweise gesucht haben, das war zu einer Ratschenverlängerung ähm, mit einer bestimmten Gravur. Nämlich unweit von diesem Tatort wurde damals eine Ratschenverlängerung mit einem Außenvierkant, aufgefunden und es könnte sein, dass der Täter sie dort verloren hat. Und jetzt heute durch moderne Technik und eine genaue Untersuchung dieser äh, Ratschenverlängerung konnten Gravuren festgestellt werden, die man mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Und ähm, da hofft man eben beispielsweise zu diesen aufgebrachten Schriftzügen RAP oder Kreis und andere Schriftzüge dass man da auch Hinweise dazu bekommt.
2: Wird dann schwierig, weil viele Zeugen, im Fall, der 40 Jahre zurückliegt, ähm, möglicherweise gar nicht mehr leben.
0: Das kann sein, ähm, aber viele eben auch doch. Und ähm, gerade äh, so diese, diese Schriftzüge an einer Ratschenverlängerung, zum Beispiel 9 APR 80, Vielleicht sagt ihr das dem einen oder anderen was, der uns da weiterhelfen kann.
2: Das heißt, der Fall Gertrud Kallweit, ein Mord, Mord verjährt nie, wird immer weiter bearbeitet und immer wieder aufgerollt, wenn es neue Anhaltspunkte gibt.
0: Äh, richtig. Also gerade wenn jetzt neue Hinweise kommen würden, äh, sicherlich würden diese dann abgearbeitet werden. Man hat sich jetzt noch mal in einer konzertierten Aktion ähm, durchgeführt, äh, 2018, 2019 bis 2020. Ähm, aber man muss sich natürlich auch bewusst sein, dass dieser Fall weit über 40 Jahre zurückliegt und es beispielsweise auch sein kann, dass in der Zwischenzeit Personen, die damals beteiligt waren, eben auch einfach verstorben sind.
2: Das war Florian Beck, er ist Polizeihauptkommissar und Pressesprecher im Polizeipräsidium Oberpfalz. Danke, Herr Beck. Danke auch.